0: Esto es ESPN Radio Fórmula Jaime, Jimmy, Lozano, Medalla y Juegos Unidos. Está bien, Copa o Oro. Porque Estados Unidos y Canadá se la entregaron a México. Ajá. Lo que lograron ellos con la copita esta, Ajá. Estados Unidos y Canadá. Capaz que con la no se ganaba, capaz Lo que único con, nunca nunca no se ganaba. Fue a ti y a la bola de prón, hermano. Okay, que están, okay. critica, 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 critica.
1: La exaltación de Tuca Ferretti con respecto a Jaime Lozano, la selección mexicana que juega el día de mañana contra Honduras. Mauricio Imay con el reporte desde Honduras. El equipo de México regresa a Tegucigalpa 30 años después. No va a iniciar Quiñones en este partido. Un saludo en este jueves 16 de noviembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, lamentando la muerte de Paco Forastieri, que sí, fuera vecito. mi compañero. John, buenas tardes. Durante mucho tiempo en Televisa, también en ESPN, una excelente persona, un magnífico compañero y amigo, muy simpático. Murió
0: Paco Forastieri.
2: Sí, un abrazo hijo, a la bonito. familia, ¿no, Beto?
0: Sí, caray, yo trabajé con claro. él, Paco Forastieri, Héctor, un abrazo. Más de que me hijos. Yo trabajé con él. Murió
1: uno de sus hijos allá en
0: Valle sí, de Vallarta. En un accidente Francisco y también, Paco, sí, en un
2: accidente, sí.
0: Paco fue de los pioneros de ESPN2 en 1996-97, cuando se maquilaba, se hacía el canal en PCTV, en productor y comercializadora, con, 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 con Paco, él estuvo narrando hacia los noticiarios y Paco estuvo en los inicios de ESPN en México, entonces me parte el alma, no lo pude contactar para darle el pésame de su hijo y, y ayer cuando vi esto que Daniel Rentería lo puso en redes sociales, pues me partió el alma. ¿no? Lo, lo, le tenía mucho cariño, trabajé varios años con él y pues en paz descanse, caray.
1: Muy buena persona, Paco. Sí, por y su hijo trabajaba en fútbol picante. Héctor, buenas tardes.
2: Sí, sí, este yo también a Paco lo conocí, lo traté mucho últimamente, incluso quiso entrar a ESPN no hace mucho y, y pues Paco traía seguramente muy fuerte el dolor de la pérdida de su hijo que a, a, ocurrió hace unos meses, hace muy poco tiempo en, en Valle de Bravo. Sus dos hijos gemelos cayeron de, de un balcón en una casa. Uno de ellos murió, el otro se puso muy grave. Son hermanos gemelos ambos. Entonces este sí es muy es muy penoso lo que esta noticia también a mí me conmovió mucho esta mañana.
1: Así es, lamentamos el fallecimiento de Francisco Forastieri. Costa Rica frente a Panamá, Estados Unidos contra Trinidad y Tobago también en este torneo de la eh, CONCACAF. Una entrevista con. Un poco antes hablar sobre Iván Alonso, sobre la selección mexicana, sobre Luis Lozano y los Ravens van John frente ¡Puedazo! a los Bengalíes en el partido del día de hoy.
0: Ya hablaremos, agarrón de agarrones, Cincy contra los Ravens en Thursday night.
1: Correcto, partido de jueves por la noche, y también estaremos platicando acerca de los partidos de la UEFA rumbo de dos mil veinticuatro allá. En un momento corregiremos aquí la comunicación para escucharnos mejor, pero son temas los que
0: tenemos el día de hoy, John, aquí en el programa. Sí, sí, sí. Hay que ver a esta selección. Quiero ver qué qué tan obligado está ese resultado, ¿no? Eh, ir a Honduras es una de las primeras y pocas grandes pruebas que tendrá el Jimmy.
1: Sí, exactamente. Y en Tegucigalpa se dio la eliminación del equipo de México, Héctor, para el Campeonato Mundial de España en
2: 1982. Sí, aquel premundial de, de finales de, de, creo que noviembre, diciembre más o menos, de, de 1981, Beto y era una gran selección, con Hugo Sánchez con Tomás Boy, eh, con Manuela Puente si no me falla la memoria todavía no, creo que fue todo el de... No, Ra Raúl Cárdenas Raúl Cárdenas era el técnico de México, sí era Raúl Cárdenas, sí creo que sí, entonces sí. el caso es que le fue muy mal a México era una era un eliminatoria en una sola serie, acuérdate que fueron concesiones que hizo Soria Terrazas al presidente de CONCACAF pero bueno, sí. se perdió la eliminación volveremos con Mauricio Imay Ya mi, hacer mi trámite ya me miraba usando la camiseta de, de la selección. ¿no?
1: Puede jugar más a frente, un poco más por fuera, como dupla de delanteros, es un goleador.
2: Hablar de Julián es hablar de un gran jugador, es alguien que ha crecido, Ya ha tenido una estampa de si haberse hecho en México.
0: Es un mexicano. Igual que todos nosotros, bienvenido sea él, que es un menú. Está feliz de poder representar
2: a México. que México le ha dado mucho a él. Esperemos que la selección México lo pueda aprovechar.
1: Que No se le tiene que poner ningún distintivo, ninguna etiqueta de naturalizar. Es mexicano, a final de cuentas.
0: Está totalmente preparado y nos tocará disfrutar viéndolo vestir la camiseta de México. ¿Tú utilizarías para Honduras a Quiñones,
2: o no? Sería un mal mensaje para el interior del equipo. A la selección tiene que venir alguien que sea totalmente diferente y mejor que los que están. Si soy Jimmy
0: Lozano, sí. ni lo convocaría. Ya está en la convocatoria, se tiene que ganar el puesto en la selección.
1: El naturalizado tiene que estar un poquito arriba del mexicano, si no, no vale la pena citarlo.
2: Yo elegí a México. Quiero agradecerle a este país que tanto me ha da. dado. opiniones
1: a favor de la presencia de Quiñones en la selección mexicana solo una la de Tuca en contra y estoy de acuerdo con Tuca Ferretti el comentarista compañero de ESPN vamos a escuchar a Cuauhtémoc Blanco que también opina acerca de la llegada de Quiñones a la selección mexicana.
3: Uno de los mejores futbolistas ahora que ya es mexicano como mexicano ya me da gusto que esté él tiene ganas de triunfar tiene ganas de hambre corre, corre y no se cansa y eso es lo que necesitamos, es lo que les dije ya que no corra, pues ya no puede jugar fútbol y el chavo se ve que, que le ha metido que está en un buen momento y esperamos que siga igual, que no pierda este, los, este el piso y que siga eh, como siempre lo ha hecho humilde humilde, sencillo pues que se ponga un traje de buzo, cabrón y que se le, que se le resbale todo y las críticas, no importan lo importante es que es un gran jugador y a mí me da mucho gusto que esté naturalizado mexicano, y lo único que le deseo es que le vaya bien, porque o se un excelente es un excelente jugador.
1: Guautemo Blanco con el lenguaje rasposo del barrio, hablando sobre Quiñones en la selección mexicana. Dice Mauricio Imaí, vamos a hablar con él en un momento más, pero dice Mauricio John que no va a iniciar Quiñones el partido el día de mañana en Tegucigalpa.
0: Pues lo interesante es saber si lo quieren cuidar, que lo vayan a patear, o hay un grupo y es un partido muy importante y tiene que irse ganando un lugar y respetar, ¿no? ¿No? Eh, eh, me encantaría saber las razones por las cuales, no. porque en cuestión de nivel, uno pensaría que tiene que iniciar sí o sí, ¿no? ¿Cuál es yo esa creo, razón? No la sé. Yo
1: pensaría, Héctor, que es una cuestión eh, táctica por una parte y por otra de ganarse el lugar eh, en la selección mexicana me imagino que hay jugadores o eso debe pensar Lozano que están por delante o que llevan más tiempo que son más titulares que Quiñones en este momento en la selección mexicana
2: Sí, fíjate, el, el, ni modo que quites al Chucky Lozano, por ejemplo no lo puedes quitar, ni modo que quites a Henry Martín, pero si lo quitas está Raúl Jiménez y si lo quitas está Santi Jiménez y del otro lado, Uriel Antuna pues es el mejor goleador de la selección mexicana en lo que va del año es el que ha hecho más goles con el Jimmy Lozano desde que es técnico de la selección. Y los últimos tres partidos de México, Uriel Antuna ha metido gol en los tres partidos. Es decir, es muy difícil la decisión de ponerlo de entrada, creo. Es mejor que se gane su lugar, Beto, los minutos que entre a jugar, que demuestre que él quiere ser titular de la selección. Claro. Eh, fíjate que vuelve a Honduras, donde Quiñones no
1: quiso Ajá. jugar un partido con el Atlas, John. Eh, Bien, fue cuando sí. David Medrano, le preguntó al entrenador de aquel momento, a Benjamín Mora, que si no era mejor dejarlo en Guadalajara para evitar el desgaste del viaje. Y eh, Mora respondió, no está lesionado. Él manifestó que no estaba al 100% para jugar, no había lesión física, y el caso es que no quiso jugar Quiñones ese partido con el Atlas. Hace no mucho tiempo, precisamente John allá en Honduras.
0: No, no, y eso eh, lo hemos dicho es decir, parecía que Quiñones jugaba cuando quería o no, yo le doy mucho mérito porque también cuando estuvo en Puebla hubo detalles ahí que se manejaron que alguien se le metió en la cabeza, lo ha asesorado creo que creo que se ha comportado mejor Julián Quiñones del que estuvo en Guadalajara que el que estuvo en Puebla todo tiene, todo mundo tiene el derecho a regarla o algún comportamiento, entonces hasta el momento se le ha asesorado muy bien y no me sorprendería nada que la misma gente de la selección mexicana, como en su momento se le pidió al Guille Franco cómo manejar la situación, hasta el momento lo ha manejado bien, pero eso no quiere decir que en, en, en su momento hacía lo que quería, ¿eh?
1: Claro, exactamente, y, y como apunta Héctor, eh, pues está por delante Martín, está Santiago, está Raúl, por el lado izquierdo está Chucky Lozano, viene apretando Huerta también por el lado izquierdo, en fin, habrá que encontrarle acomodo a Quiñones, y yo creo que sí va a participar en el partido, Héctor, pero no de inicio, el día de mañana contra el equipo de Honduras.
2: Y sería, sería, me parece, lo más prudente, ¿no, Beto? O sea, esperar, eh, aguanta aquí en la banca, cuando vea la necesidad de meterte, te meto. Ahora, en la forma de jugar de la selección mexicana, Quiñones podría jugar atrás del centro delantero, siempre claro. y cuando el Jimmy Lozano modificara un poco lo, lo que ha sido su esquema todo, todo desde que él tomó el equipo, ¿no? Porque él juega siempre con un recuperador que suele ser Edson Álvarez, otro volante mixto que normalmente también hace labores de recuperación como Luis Romo y un todoterreno como el chiquito Sánchez. Entonces, sacar al chiquito Sánchez o sacar a Luis Chávez para poner un, un centro delantero nueve y medio, digamos, eh, retrasado y poner entonces a Henry Martín o a Raúl Jiménez o a Santi Jiménez y atrás Quiñones. Pues sería sacrificar un volante Entonces eh, no creo que lo hagan No creo que cambie el sistema de juego por, por incorporar a Quiñones Así que entrando de cambio Que demuestre Beto Que demuestre que, que puede ser muy útil En materia de, de desequilibrar los partidos
1: Exacto, todos los jugadores Tienen que justificar su presencia en la selección Y particularmente en el caso de Quiñones Hay más reflectores Encima del colombiano naturalizado mexicano Vamos a escuchar A un eh, colombiano naturalizado hondureño, que es Reinaldo Rueda, el técnico de la selección de Honduras.
0: Siempre un gran rival, ¿no? Importantísimo el, el respeto que hay, la admiración por, por esa cultura mexicana, por, por la liga mexicana. Sin rival, no hay fútbol. Entonces, yo no tengo por qué odiar a mi rival. Yo tengo que, si es un rival que le tengo que aprender, tengo que admirarlo e intentar igualarlo. Y si lo puedo superar, mejor todavía. Como le dije yo a los muchachos,
2: hay que admirar a méxico méxico tiene un gran potencial y no, no vamos a, a jugar con cuando cuando tú es, actúas con odio no piensas y si
0: ellos son superiores bueno si nosotros hacemos un buen juego y le marcamos diferencia bienvenido
4: pero pero yo creo que esa debe ser la, la filosofía y, y lo que hemos de construir nosotros
1: reinaldo rueda el técnico de la selección de honduras una honduras que ha venido a menos dramáticamente, creo que es la peor Honduras, la peor selección de Honduras en mucho tiempo, lo cual no quiere decir que el partido vaya a ser fácil para el equipo mexicano, pero para como está Honduras, yo creo, Héctor, que el equipo de México podría hasta traerse los tres puntos de Honduras el día de mañana.
2: Es lo que creo que debe de pretender Jimmy Lozano, ¿no? ya en la Copa Oro él, él debutó contra Honduras, 4-0 le ganó, y creo que sabe que en este momento la selección hondureña es una incógnita Claro, llega Reinaldo Rueda, que tiene mucha experiencia, que además este, está sustituyendo a un técnico argentino, y él llega con toda la confianza del, del medio para que cambie la situación de Honduras. Pero México, pues ya tiene su equipo hecho Beto, ya tiene su forma de jugar, tiene un buen momento de futbolistas y se puede aspirar a ganar allá y acá.
1: Correcto, ya está Mauricio y Mai listo en Honduras.
2: Mau, mucho gusto en
1: saludarte. Eh, ¿Puedes confirmar? ¿Si Quiñones va a arrancar o no el día de
3: mañana? Caballero, me da mucho gusto saludarlos. Hola, todos, buenas tardes y, y fuerte abrazo. Aquí estamos afuera del Estadio Nacional de Tegucigalpa esperando a que llegue el equipo mexicano. Lo hará en aproximadamente dos horas para su última práctica previo a este compromiso y también tendremos la oportunidad de escuchar a Jaime Lozano en conferencia de prensa. De lo que hemos podido investigar, Beto, yo te puedo decir que para mañana la idea original de Jaime Lozano es no contar de arranque con Julián Quiñones.
2: Hola Mau, qué gusto saludarte. Primero, qué bueno que te vuelvo a escuchar, me da mucho gusto. Y con toda tu experiencia que tienes eh, siguiendo a la Selección Nacional, ¿cómo ves el ambiente, cómo lo percibes ahorita en Honduras en relación a otro tipo de, de eliminatorias donde hemos ido y ha sido un clima súper hostil, sobre todo en San Pedro Sula? Y ahora en Teguciguelpa, ¿cómo sí. ves el ambiente de este partido previo y, y cómo se, esperemos que se va a comportar la gente ahí en el estadio?
3: Bueno, primero aprovecho para mandarte un fuerte abrazo, Héctor. A mí también me da mucho gusto volver a escucharte. A ver, eh, te cuento lo del ambiente. Nosotros llegamos ayer un par de horas antes que la, que la selección mexicana. Eh, es decir, de anoche a hoy, que son las 3 de la tarde, casi con eh, 20 minutos. El ambiente muy relajado, muy relajado. Nada que ver con aquellos ambientes que hemos vivido en distintas ocasiones. En, en, en San Pedro Sula es un ambiente Amigable, aquí afuera del estadio hay muchos revendedores, una reventa controlada eh, pero eh, permitida. Y platicando recientemente con un con un revendedor, me decía: A ver, eh, esto me Perdona va a ser un de interrumpirte.
1: Sí. Vamos a Adavante. la pausa y seguimos contigo si eres tan amable allá en Tegucigalpa. Mauricio y May, con la cobertura de la selección mexicana. De regreso en IES de Fórmula, Mauricio y Ma y Mau nos hablabas del ambiente allá en Tegucigalpa.
3: Sí, nada, nada hostil, Beto Na, nada hostil y platicando con la gente aquí afuera del Estadio Nacional, nos dicen esto esto es con lo que se va a encontrar el día de mañana, la selección mexicana los hondureños lo están viendo más como un motivo de fiesta, por supuesto sin perder la ilusión y la pasión que tienen por el fútbol y el sueño de poder estar en una, en una Copa América, he ingresado ya al Estadio Beto, te puedo confirmar que la cancha está en perfectas condiciones, me, me decían que este era uno de los motivos por los cuales la selección de Honduras decide jugar este partido aquí en Tegucigalpa que porque Reinaldo Rueda le dijo bajo las características de nuestros futbolistas, nosotros necesitamos una buena cancha y la mejor cancha del país está en Tegucigalpa y por eso aquí se va a jugar el día de mañana y mira estoy aquí justo en uno de los tiros de esquina y te lo puedo confirmar, es una alfombra es más, pégale, me atrevo pégale. a decir me atrevo a decir, eh, y John, te consta la cantidad de, de canchas por las que hemos pasado por Centroamérica. Sí, sí. Yo creo que esta es la que va a estar en mejor estado durante sí, muchos bueno. años. ¿eh? Mau, te
0: mando un abrazo. Yo tengo dos rápidas. Si Quiñones no inicia, ¿cuáles serían las razones?
3: Bueno, pues que Jaime Lozano entiende que va llegando, que se tiene que adaptar y que, y que se tiene que ganar un, un puesto, John. ¿Sabe sabe lo mucho que te puede aportar Julián Quiñones en aparato ofensivo? Porque es difícil encontrar hoy por hoy un futbolista empezando por el prototipo de Julián con esas características. Yo creo que con el tiempo se tendrá que ir ganando el puesto, el puesto titular y yo soy de la idea de que mañana... O, o a más tardar el próximo martes, va a ser el debut con el equipo mexicano, el futbolista de América.
0: Y la otra pregunta que se le hace a Leones, siempre se ha hablado de Ginny, que la Copa América va a ser donde se le va a juzgar y van a estar viendo qué resultados da, pero me gustaría tu punto de vista, porque antes de la Copa América hay que ganarse un lugar y ese lugar empieza claro. A
3: Claro, yo, yo te diría, John, después de lo que fue la final de Copa Oro, este es el otro capítulo de mayor importancia que tiene Jaime Lozano en este 2023. El, el ganarle a la selección de Honduras, el despegar un buen fútbol y el conseguir ese boleto a la Copa América del 2024 sería eh, manchar mucho este proceso... Eh, si no le ganas a la selección de Honduras y, y llegas a la Copa América por medio de un repechaje porque hay que recordar que si la selección mexicana no le gana a Honduras en estos 180 minutos todavía tiene la posibilidad de jugar un repechaje el próximo mes de marzo pero ponen hay los lo que rojos, ¿no,
0: Mau? Sí, claro, por rojo, supuesto, sí. No, 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 que no peor, claro, no peor, se no le cuestionaría Honduras, muchísimo. Está pasando, a no, no
3: totalmente, pensar. por eso yo por eso yo decía, se mancharía muchísimo el proceso de Jaime Lozano si no, si no eres capaz de ganarle esta selección de Honduras en 180 minutos, porque además vas a tener la oportunidad de jugar el partido vuelta el próximo martes en la cancha del Estadio Azteca. Eh, Beto, un, un dato que quiero agregar, el tema del clima. Eh, estábamos acostumbrados a que las visitas a Honduras son bajo mucho calor, un porcentaje de humedad muy alto. En esta ocasión, más allá de la época del año, Tegucigalpa es una ciudad mucho más fresca que San Pedro Sul. Así que el clima mañana a las 8 de la noche que arranque el compromiso va a ser el ideal para jugar al fútbol.
2: Oye Mau, una, también una duda, eh, ya ves que hay una corriente ahorita como que está moviendo de que eh, hay que encontrar rápido quién va a relevar a Guillermo Ochoa porque ya tiene tantos años y tal, eh, ¿crees sí. que cabe la posibilidad de que Luis Malagón tuviera alguna oportunidad en estos dos partidos o claro. creo que lo, lo digamos que lo más prudente sería arrancar con Ochoa los dos juegos? Pero no sé tú qué has percibido del técnico nacional si tiene alguna intención de, de probar con otro portero
3: la intención eh, sigo mencionando esto Héctor era contra Uzbekistán probar a otro a otro portero después le vienen dos partidos muy importantes en la fecha FIFA anterior. de preparación, eran eran rivales de los cuales podía sacar mucho provecho y ahora estos dos oficiales en los cuales tienes prohibido perder y tienes prohibido verte mal en cuanto a funcionamiento se, se refiere, no le veo no le veo posibilidades a, a, a Guillermo Ochoa para que vaya a la banca, a no ser de que quizás saques un muy buen resultado el día de mañana aquí en San Pedro Sula y que tengas prácticamente la calificación en la bolsa, una ventaja de tres goles y que llegues muy cómodo al partido de vuelta, eh, lo cual tampoco veo muy factible, yo creo que mañana la selección mexicana tiene todo para ganar aquí en Honduras, pero
4: pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby, eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
3: Me cuesta trabajo pensar que sea por una goleada de tres o
1: cuatro goles. Sí, estoy de acuerdo. Creo que puede ganar el partido considerando el mal momento del equipo de Honduras. Ayer Honduras, Mouse se considera a la selección mexicana como favorita
3: para ganar este sí. partido. Sí, sí, Beto, platicando, platicando con, con, con la gente en la calle, te dice, a ver, eh, a nosotros nos ha costado mucho trabajo el cambio generacional, eh. Estamos muy lejos de aquella generación de Suazo, de Costly, de Pavón, eh, de todos esos futbolistas que, que, que tuvieron minutos brillantes, inclusive en, en, en ligas importantes, palacios, en el fútbol de, de Inglaterra. Eh, y, y bueno, pues eh, entienden que eso quedó muy atrás y les ha costado mucho trabajo encontrar hoy futbolistas de esas, de esas características. Hoy su referente es el Luis Palma, juega en el fútbol de Escocia y la jornada anterior de la Champions marcó un muy, pero muy buen gol. Y de ahí en fuera, bueno, pues están basando en futbolistas eh, muy jóvenes que intenten marcar diferencia el día de mañana ante la selección mexicana. Uno de sus jugadores de experiencia, el caso de Romel Kioto, fue considerado por Reinaldo Rueda, llegó el fin de semana a Honduras para presentarse en, en, en la concentración, pero pues se le atravesó una, una pachanga, una fiesta con, con la novia, con amigos. Sí. En la playa, se publicaron las fotos, se filtraron las fotos y dijo Reinaldo Rueda, bueno, pues que se olvide entonces de esta convocatoria ¿Dónde ha
0: pasado eso, Mau? No me acuerdo
1: Sí, sí, sí Sí, jugó en Grecia también eh, hace, hace algún tiempo, Palma eh, Pues Mau, gracias desde la alfombrada cancha de Tegucigalpa un fuerte abrazo hasta allá
3: Les mando un fuerte abrazo a todos nos escuchamos el día de mañana ya a unas horas previas de lo que será el compromiso
1: Igualmente, Mau, buenas tardes, la misma hora en Tegucigalpa que en el centro de la Ciudad de México, que en el centro de la República Mexicana, quiero decir, jugando con el Celtic eh, Palma actualmente, pero sí, una crisis grande, la del fútbol de Honduras, que hace pensar que el equipo mexicano, es decir, antes iba a México con mucho más temor, me parece, el equipo de México sí. a Honduras, que, que mañana, Héctor, creo que la situación ha cambiado, no es que sea una aduana fácil, pero creo que no será tan complicado como en otros tiempos.
2: Ahora, también hay que tomar el partido con mucha seriedad, porque si sabiendo que pasa muy mal momento Honduras, México se relaja, también se puede llevar un buen susto, ¿eh? porque ellos con Reinaldo Ruena que apenas se estrena, que, que es un técnico de mucha trayectoria en Centroamérica, y en Sudamérica también, y nos ha enfrentado muchísimas veces a México, creo que sí es bueno tomar precauciones, porque hay que tomarlo con toda seriedad, ¿verdad? hay que ir a jugar y ganarlo, pero entregándose los 90 minutos, porque si no, se puede llevar un, una sorpresa desagradable en México. Sí, totalmente me tocó, hay que estar...
0: En, respetar en Pedro el Sula, me acuerdo ahí el empate con, cuando el, el Chepo se enojó con el camarógrafo o que estaba ahí, ¿se acuerdan? Este, sí. yo creo que sí. cambian también las estrategias ahora quieren una buena cancha, quieren jugar fútbol, antes siempre era jugar a las 3 de la tarde a desgastar una cancha alta y a patadas ¿no? Sí, yo creo que Honduras sí. tiene jugadores para salir a jugar, yo creo que la estrategia de rueda es muy mental y decir a ver, vamos a demostrar que sabemos jugar fútbol a los mexicanos, esto no es de patadas esto es hacer fútbol y yo sí creo que Honduras puede, puede competir y no va a ser nada fácil ese juego ¿eh?
1: En los últimos enfrentamientos, 21, 12 de junio de 2021, empate a cero; 24 de septiembre de 2021, México ganó 3-0; 10 de octubre del 21, otra vez ganó 3-0; luego ganó 1-0 el 27 de marzo del 22 y el 25 de junio de este año le ganó cuatro goles por cero. Y en este proceso, el equipo de Honduras tiene una efectividad del 46%, cuatro victorias, tres empates, cuatro derrotas, 12 goles a favor y 11 goles en contra de esta selección de Honduras. Tanto en Honduras como en El Salvador ha habido, Héctor, históricamente hostilidad en contra
0: del equipo mexicano.
2: Ayer nos decía, John, que peor en El Salvador, ¿no, John? Que
0: en El Salvador
1: sí sí,
2: sí no hay, sí, de no repente hay. se ha sentido la hostilidad muy fuerte, ¿no?
0: No, yo la verdad en Honduras nunca he tenido miedo, uso la palabra miedo, porque sí he tenido miedo en el Cuscatlán, miedo de a de veras, miedo de que Alex de la Rosa y a mí eh, la traían contra David en serio y el, el visor de FIFA nos sacó en una cajuela de un coche porque nos querían, nos, nos querían golpear y me acuerdo que de repente pusieron la radio en el coche este y decían ¡y ya va a hablar! ¡y ya va a hablar! y ponían a David, metían en vivo fútbol picante Cortaban la señal de radio para escuchar qué decía David. Esa vez, y en Caracas, Venezuela, son las dos veces que realmente puedo decir que tuve miedo de a de veras. Dije, no, no, bueno, si no nos ayuda. Meses después fui al visor en un aeropuerto y le di un abrazo. Macu, perfecto la cara de Alex de la Rosa. Si yo tenía miedo, mi Alex estaba con cara de ¿qué va a pasar?
1: El chaval
5: de la Rosa.
0: No les contestes, estamos contra una pared, no, 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 bueno, es, es, ese día sí, yo estaba Volveremos un
1: pañal, Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Armando Martínez, el presidente del Pachuca está en la línea, Armando, qué gusto saludarte, Héctor Huerta, John Sotcliffe y Heriberto Murrieta,
5: ¿cómo te va? Y Beto, el gusto es para mí. Un abrazo, Héctor, John, igual.
0: Saludos. saludos,
1: Armando, qué gusto saludarte. Ahora que suena el nombre de Iván Alonso para convertirse en director deportivo del Cruz Azul, ¿cuál fue el motivo de la terminación de la relación entre el Pachuca e Iván
5: Alonso? Mira, yeah, Beto, en realidad el motivo es que tenemos valores y filosofías diferentes, ¿no? tú ¿Eh? pues ya sabes que en grupo pachuca las las formas y los fondos y todo es bien importante ¿eh? y, y nosotros tenemos este, unos valores muy muy arraigados y una filosofía también muy muy arraigada y a final de cuentas pues no no coincidimos eh, con, con iván después de, de un semestre ¿eh? y por eso se tomó la decisión de, de terminar la la relación anticipadamente, ¿no? Es lo que te puedo lo que te puedo comentar, mi Beto.
1: Oye, Armando, ¿hubo alguna consecuencia legal después de esa terminación de contrato?
5: No, no definitivamente no hubo ninguna ninguna consecuencia legal. Este, no llegamos a a esos términos. ¿eh? Se terminó la relación. Este, se, le, se le indemnizó lo que le lo que le correspondía por no por no terminar el, el contrato pero pues nosotros situaciones que, que pasaron internamente que que nosotros no podíamos permitir que, que sucedieran y, y por eso fue la decisión que, que se tomó y que nos orilló a, a terminar anticipadamente el el contrato a mi veto
2: Hola Armando, qué gusto saludarte. Oye Armando, eh, en el Grupo Pachuca si algo tienes que eh, los proyectos los, los refuerzan, los apoyan y, y creo que las personas que trabajan con ustedes duran mucho tiempo en la institución. Digo Les Marco Garcés es el ejemplo, ¿no? ¿Cuántos años estuvo director deportivo con ustedes? En el caso de Iván Alonso, eh, entiendo como que el factor pérdida de confianza pudo haberse atravesado ahí en medio para que se interrumpiera el, el proyecto de él.
5: Tienes toda la razón, Héctor. Nosotros nos gusta darle mucha continuidad a nuestros proyectos, tanto con entrenadores como con directores deportivos. ¿eh? Este, hemos tenido cuatro directores deportivos a través de 27 años ¿eh? y, y tratamos ah. siempre y sí, definitivamente al, al no cumplir con con los valores, y al no cumplir con, con la forma de, de actuar y, y con lo que nos guiamos nosotros, pues, por supuesto que hay una una pérdida de confianza Héctor y eso tuvo mucho que ver también para la decisión de, de rescindir el contrato.
0: Armando, John, un abrazo. Acabas de decir que había valores y filosofías diferentes con Iván Alonso. ¿Nos podrías decir cuáles son esas diferencias?
5: No, es que, es que son varias cosas, John, y es es muy difícil especificar en, en alguna, ¿me entienden? ¿Eh? Uh -huh. Y, y hay, hay, hay cosas que que no se pueden que no se pueden decir en en, en, en público entiendes uh -huh. y, pero uh -huh. que son que son cosas importantes que uh -huh. nosotros no podemos dejar pasar y, y por eso se toman decisiones difíciles no ¿Eh? entonces uh -huh. este, al buen entendedor eh, pocas palabras no exactamente exactamente <risa> Millón, tú eres muy práctico eh
1: <risa> oye Armando ¿Tú dirías que Iván Alonso es una persona no grata para el Pachuca?
5: Mira, este, yo diría que tenemos formas muy diferentes de hacer las cosas y de ver las, 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 este, las situaciones de, de cómo se van presentando, ¿me entiendes? Y, y nosotros somos muy éticos en todo nuestro actuar ¿eh? y, y en todo lo que hacemos y tratamos de que todos los que están en nuestra institución también lo sean, y, y cuando no se cumplen estas cosas, pues pues tomamos decisiones importantes, ¿no? Entonces, este, te podría decir eso, ¿no? Que, no 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 un grato se oye, se oye muy muy feo, ¿no? O sea, muy feo, <risa> pero, pero sí te podría decir que, digo, que, no, que, que, que no creo que en un futuro... Que no es bienvenido. No. Alguna relación oye, oye...
2: Oye, Armando, ya le entendimos. Eh, oye, Armando, eh, pero, por ejemplo, yo entiendo la prudencia de ustedes al no decir públicamente exactamente qué pasó. Entiendo la prudencia. Pero si otro socio, en este caso Cruz Azul, Víctor Velázquez, les llama, ¿con él compartirían toda la información que tienen no, para es, que sepan qué van a hacer?
5: Esa es otra cosa. Por supuesto que yo lo he dicho. Y. Yo voy a contratar a alguien que estuvo en alguno de mis socios, porque al final de cuentas los dieciocho equipos que estamos en la Liga y en la Federación, pues somos socios. ¿eh? Y nosotros lo que siempre tratamos es de que la industria crezca y, y de que crezca todos los, los socios que estamos aquí. A mí me gustaría, por supuesto, que, que cualquiera que, que fuera a ocupar alguna de mi gente pues me, me, me preguntara y nosotros pudiéramos explicarles todas las situaciones que, que suceden igual me, me encantaría que si alguna gente ve que yo voy a contratar a, a algún a alguna persona algún directivo algo que sucedió alguna situación con uno de mis socios pues me encantaría que me que me dijeran las cosas como son ¿eh? y, y entonces ya sí. poder formarme un criterio y ya tomar este una decisión así ¿me entiendes tengo entendido tengo entendido que, que víctor habló con, con Jesús no sé no sé qué cómo cómo hayan acabado y cómo que hayan platicado y, y qué haya sucedido no pero sí tengo entendido que, que que víctor Velázquez sí tuvo una comunicación directa con jesús y por supuesto que entre los socios pues, nos tenemos que decir las cosas como como son no ¿Eh? porque Ahora, que si, que proteger, si el buen no entendedor pocas palabras lo vuelvo fútbol. a decir
0: hermano ¿Eh? y, y, y yo te tengo una última pregunta eh, el fútbol femenil creo que está alzando la mano como pasó en U.S. Soccer ¿qué postura ves? es decir, ¿qué ves el hecho de que quieren involucrar al Senado? ¿y dónde ves que puede acabar este denme más, trátenos de igualdad? ¿cómo, cómo lo ves como directivo de fútbol mexicano lo que, lo que están tratando de hacer las mujeres?
5: Mira, yo quisiera entender bien cuál es el fondo de la propuesta que están haciendo, ¿me entiendes? Lo que uh -huh. yo te puedo decir es que, que nosotros desde hace mucho tiempo tenemos igualdad en cuanto a estructura y en cuanto a infraestructura entre el equipo femenil y el equipo varonil, ¿no? Y, y, se, y se puede ver, porque pues, todos los que vienen acá a nuestras instalaciones y todos los que conocen nuestra institución saben cómo lo tenemos. En cuanto a... A los sueldos yo te puedo decir ¿eh? que muchos muchos elementos del equipo femenino, ¿eh? este, primero, proporcionalmente, en cuanto a ingresos y en cuanto a lo que generan, te puedo decir que eh, le invertimos cuatro o cinco veces más al equipo femenil que al equipo varonil ¿entiendes? El equipo femenil, nosotros tenemos uh -huh. mucha fe que la liga pueda crecer y como ha crecido, a pasos agigantados, pero trabajamos con números rojos y el uh -huh. equipo varonil trabaja con números negros, ¿no? y proporcionalmente, pues no hay no hay comparación entre un sueldo y otro. Los de las mujeres son mucho más altos proporcionalmente con los de los hombres. Pero también, pero también en cuanto a números concretos, te puedo decir que la mitad del equipo femenil, este, probablemente gane más que la mitad del equipo femenil, este varonil, que son los chavos que que vienen que vienen empujando y que vienen de fuerzas básicas y que van teniendo un crecimiento en su sueldo, pero pues que al principio no son sueldos tan tan fuertes, y los y los sueldos femeniles han crecido eh, desproporcionadamente, ¿no? Este Claro que eh, en un futuro tiene que ser un gran negocio, porque así lo vemos nosotros, si no, no estaríamos ¿Sí? metidos en el este hay
0: que comunicarlo ¿no? más, Armando, yo creo que es bien importante lo que están haciendo América, ustedes, Chivas, Tigres, Rayados, a decir, oye... Pues le estamos metiendo un billetote, ¿no? Como que creo que falta que de repente conocer un poco más de lo que sí le están invirtiendo, porque se nota.
5: Sí, a lo mejor es una estrategia que hemos ocupado como debe de ser. Yo creo que también la liga debería de, de hacerlo, ¿no? la liga la liga femenil. Y como tú lo ves, claro, te estás hablando de cinco o seis equipos, ¿no? Entonces a lo, mejor, a lo mejor se van a ir sumando poco a poco más. ...más equipos y el día de la mañana todos van a estar igual... ...pero esos seis equipos que, que invertimos muy fuerte... ...o siete equipos que invertimos muy fuerte en el femenil... ...olvídate, proporcionalmente te digo... ...no hay comparación y además... ...creemos que las niñas cada día son más profesionales... ...y creemos que las niñas merecen el, el, los incrementos... ...que han tenido en, en, en sus contratos... Y, y creemos que también ustedes lo ven cada año, cada torneo que pasa es más espectacular el fútbol femenil y sí, también la, la final, América de Pachuca, Pachuca
0: estuvo padrísimo
5: sí, estuvo, sí, la sí. final estuvo buenísima y bueno y ahora no fue de la fregada ¿verdad? sí el torneo en la liga el, el juego en la liga también estuvo espectacular y la final que tuvimos contra Chivas también estuvo espectacular y la Copa del Mundo le dimos todos eh, fue impresionante, ¿no? Entonces, es un sí. hecho que, que está creciendo mucho, ¿eh? pero también es un hecho que tienen que ver, y, y qué bueno que la Liga en ese aspecto está levantando la voz de decirle al Congreso que, que nos que inviten a la Escúchame, Liga a la, claro. para para platicar Escúchame. esas situaciones, ¿no? Para que sepan en qué lugar estamos, porque la Liga Femenil está entre las primeras ocho ligas de del mundo, del o sea, es todavía más avanzada que la liga varonil, imagínate.
2: Oye, hermano, no me quiero ir sin, sin preguntarte lo de Luis Chávez, que llegó a México y comentó a la prensa que pues ustedes prácticamente lo habían orillado a irse, pero que también eh, le pusieron en contra a la gente con un comunicado que hicieron ustedes de que no, solamente podría irse mira, si comprara su carta, ¿no? ¿Cómo fue todo? Qué bueno que me
5: preguntas eso, Héctor. Y ahorita me vas a decir si, si es apoyo o no es apoyo. Mira, nosotros tuvimos en primero una oferta de Monterrey que era del doble de la cláusula de rescisión que teníamos con Luis Chávez, el doble. Y él también iba a tener un, un, una mejora de un 70% de su sueldo. Se platicó con él en ese momento y él me dijo, yo no quiero ir a Monterrey porque si voy a Monterrey sé que va a ser más difícil que luego pueda salir de Europa. Y rechazamos una oferta, era impresionante y que nosotros vivimos de eso, porque ustedes lo saben, somos productores de, de jugadores, ¿no? La rechazamos para apoyar a Luis. Luego llegó otra oferta del Feyenoord, pero llegó faltando siete, ocho horas para cerrar el registro. Al final de cuentas se negoció con el Feyenoord, nosotros queríamos un poco más, pero acabamos aceptando la oferta que hizo el Feyenoord, acabamos aceptándola, pero el Feyenoord ya no quiso hacer la operación porque había muy poco tiempo para hacer los contratos y porque ellos iban a cambiar de directiva y no querían apresurarse en una contratación. Y después vino la oferta del equipo ruso a Pachuca. Esa oferta era 35% más de la cláusula de rescisión de Luis. Pero nosotros, uh -huh. nuestros asesores, nos dijeron, por la situación económica y política que está viviendo Rusia, no podemos hacer ninguna negociación con ningún equipo ruso porque corremos el riesgo de patrocinadores y de derechos de televisión que tenemos con equipos, con empresas transnacionales, podríamos tener algún problema. O también sí, corríamos okay. el riesgo de el que... El alma nos de su televisión en
0: Estados Unidos.
5: Sí. Exactamente, de que nos puedan negar visas y nos puedan negar este, jugar la League Cup o algo porque hay un embargo contra ese fútbol. Entonces, ¿qué hicimos? Sí. Renunciamos a ese 35%. Y le dijimos a Luis, oye, la única posibilidad, Luis, para que tú te puedas ir que no estamos convencidos de que sea la mejor opción irte al, juego, al fútbol de Rusia, pero si tú quieres, la única opción es que tú, este, por medio de tus representantes o, o cualquiera, hagas efectiva la cláusula de rescisión y entonces tú ya te puedas contratar con cualquier equipo del mundo. Cabe señalar, Héctor, que nosotros como sí. representantes lo ofrecimos a toda Europa, a España, Inglaterra, Holanda. Bueno, yo estuve en Holanda ofreciéndose la, al Ajax, a todos, y es increíble que no hubiera una oferta por un jugador como Luis, porque es un jugadorazo, un jugadorazo. Sí, yo quiero mucho a Luis. Es. Dio mucho acá, no hubo una sola oferta por él, hasta que llegó la de Rusia. ¿Eh? Todavía le dimos, esperamos hasta todo lo que pudimos, se tardaron más de un mes y cacho, en poder hacer este, efectiva la cláusula de rescisión. ¿eh? Todavía yo le dije a Luis, Luis, vente a entrenar. Nosotros podíamos haber exigido que jugara la League Cup con nosotros porque tenía contrato. Nosotros podíamos haber exigido que jugara parte del torneo con nosotros porque tenía contrato. Nosotros sabíamos que ya él iba muy avanzado con el equipo ruso y lo apoyamos en todo. En todo. Yo también le dije te pongo un entrenador sí. personal para que llegues en forma, para que no tengas problemas. Él me dijo, si no te preocupes, yo ya contraté uno, ¿eh? y yo lo veía muy ilusionado y yo tengo una gran relación con Luis, a mí me extraña, yo nada más he visto un minuto de esa entrevista, ¿eh? no sé si, si toda la entrevista luego cambia alguna situación de contexto, ¿no? Sí, pero Armando, perdón
1: interrumpirte.
5: Me en eso, ¿eh?
1: Claro, habrá que verla completa. Por lo pronto eh, tenemos que despedir, pero muchas gracias como siempre por tomar esta
5: llamada. Un fuerte abrazo, Beto, Héctor y John. Un abrazo. abrazo. Un buen fin de semana. Igualmente, Gracias.
1: Armando, que te vaya muy bien. Armando Martínez, el presidente del Pachuca. Estamos llegando al final. Gracias, Héctor. John, buenas tardes. Que Gracias, Beto. Un abrazo, John. Un
2: abrazo. Buenas tardes.